0: L'invité de la rédaction. Périne Simon Naoum est aux commandes. Bonjour Périne. Bonjour Paul-Henriette,
1: bonjour Marc Lazard. Alors bonjour. je rappelle qu'effectivement vous êtes professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et que vous y dirigez le centre d'histoire. Et je vous reçois aujourd'hui pour ce livre absolument passionnant, Peuplocratie, la métamorphose de nos démocraties, qui je dirais fait à la fois le point sur la situation actuelle et ouvre des pistes. Sur ce qui nous attend. Alors, peut-être tout de suite, le premier, euh, la première question. On sait que les populismes sont au cœur du débat public, mais il me semble que ce que vous montrez, c'est que les populismes euh, dépassent la question même de la structuration de la vie politique, de la structuration des partis, et que autour de cette question populiste, euh, c'est à la fois le sens qu'on donne à l'engagement politique, mais aussi le sens qu'on donne aux démocraties qui évoluent. Et finalement, cette irruption des populismes de plus en plus présents dans notre vie politique et dans la vie politique de, des principales démocraties européennes, fait bouger toutes les lignes. Est-ce que vous pourriez commencer peut-être par définir pour nos auditeurs ce que c'est que cette idée de peuplocratie que vous mettez au centre de votre analyse Alors, je, je rappelle, pardon, que vous avez un co-auteur, puisque ce livre euh, est consacré principalement à la France et à l'Italie, qui est « Il diamanti
2: ». Oui, Ivo Diamanti est un sociologue qui est très connu en Italie et qui, par ailleurs, a un, un éditorial <coughs> hebdomadaire à La Repubblica, le, le journal de Rome. Et, et il a le don de trouver des, des mots, de forger des mots. Et c'est lui qui a... Il faut rendre à César ce qui est à César. Et donc, c'est lui qui a inventé en italien, et ça sonne plus beau en Popolo, Italie, Popolocratia. Alors, pourquoi on a forgé cette notion Ce n'est pas par snobisme. C'est parce qu'effectivement, vous l'avez dit dans votre... Euh, question, nous pensons qu'il euh, ne faut plus simplement analyser les populistes pour eux-mêmes, mais pour la façon dont ils sont en train, je vais employé un terme que les économistes aiment bien employer, impacter les démocraties, c'est-à-dire avoir un effet sur les fondements même de notre démocratie, de nos démocraties, et par conséquent peuplocratie, c'est l'idée que quelque chose est en train de se transformer par rapport à la notion classique et moderne de la démocratie. La démocratie, pour reprendre une formule classique, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, mais avec une série de contre-pouvoirs, avec une organisation de l'État de droit. La peuplocratie, c'est l'idée que les populistes sont en train de diffuser à travers toutes nos sociétés, tous nos régimes politiques, que la souveraineté du peuple est sans limite. Et que par conséquent, à partir du moment où on est élu, on peut faire ce que l'on veut. Et que de ce point de vue-là, on a une transformation même des fondements de nos démocraties, renforcée par une révolution technologique dont les partis traditionnels n'ont pas pris la mesure encore, qui est justement Internet et les réseaux sociaux. Et par conséquent, cette peuplocratie, c'est une démocratie immédiate, en jouant là aussi sur les mots, sans plus de médiation, parce que c'est le déclin des partis et des corps intermédiaires qu'accentuent les populistes, et immédiate parce que les populistes imposent le thème de l'immédiateté au sens de l'urgence.
1: Mais donc vous parlez, vous mettez au centre ce, ce rapport au peuple. Alors effectivement, vous dites d'ailleurs euh, dans, dans votre livre que les populismes, notamment en France, sans doute, font voter des populations qui ne votaient plus et euh, dans d'autres pays respectent les choix de, euh, de ces populations. En fait, qu'est-ce que c'est que ce peuple sur lequel s'appuient les populismes Parce qu'on euh, a entendu euh, des gens qui... Euh, euh, voulait protester contre les manifestations des Gilets jaunes, défiler euh, sous des slogans disant « Nous sommes aussi le peuple ».
2: Absolument. Alors, C'est d'ailleurs une des grandes transformations des populismes dans l'histoire parce que les populistes ne sont pas nés au XXIe siècle. Il y a une vieille histoire et nous la rappelons d'ailleurs au début de ce livre en rappelant leur naissance au XIXe siècle en Russie, en France avec le général Boulanger et aussi avec les premiers grands mouvements antisémites et puis aux États-Unis avec le People's Party. Mais la grande transformation quand on prend de la perspective historique, c'est que ces populistes aujourd'hui se présentent comme les meilleurs démocrates. Qu'ils sont en faveur de la démocratie, ils ne sont plus en faveur d'un régime autoritaire. Et leur argument énorme, c'est de dire que nous, nous n'avons pas peur du peuple, alors que les partis traditionnels, selon eux, ont peur du peuple. Donc ça, c'est un élément de transformation c'est ce rapport, ou plus exactement, cette prétention de représenter au mieux la démocratie. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les populistes se réfèrent à un peuple, et c'est très difficile de comprendre ce qu'ils entendent par peuple. Et nous, on propose une distinction qu'on va appeler euh, idéal typique. C'est-à-dire, euh, d'un côté, pour certains des populistes, c'est pour ça que tous les populistes ne sont pas à mettre dans le même sac. Ça, c'est une très grosse erreur. Les populistes sont variés. Il y a un populisme que nous 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 considérons, que nous définissons comme un style, on pourra y revenir, et il y il y a une variété de populistes. Pour certains populistes, quand ils parlent du peuple, ils parlent du populus. On joue, puisqu'on parle de l'Italie, sur les notions euh, empruntées à, à l'Antiquité romaine. C'est-à-dire le peuple juridiquement constitué, le peuple actif, le peuple citoyen. Et pour être concret pour les éditeurs, on peut penser tout de suite en France, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire une tradition euh, jacobine, une tradition révolutionnaire française. Quand Jean-Luc Mélenchon parle du peuple, c'est souvent ce peuple du citoyen actif. Mais le peuple, pour d'autres populistes et parfois pour les mêmes, c'est aussi la pleps c'est-à-dire euh, le peuple commun, euh, la bravagente comme on dit en italien, la gente en espagnol the common people en anglais c'est-à-dire, euh, en Italie il y a une belle expression c'est les conversations de café, au bar il hein, n'y a qu'à faire ça. Et donc la plebs c'est une dimension d'autres populistes, plutôt d'ailleurs d'extrême droite. Mais par exemple, Jean-Luc Mélenchon, pour reprendre cet exemple français qui parlera aux auditeurs, durant sa campagne, la dernière campagne présidentielle, alternait quand il se référait au peuple, au populus, le peuple citoyen actif, et aux gens, il n'arrêtaient pas de répéter « et les gens ». Donc on voit bien que ces formules sont idéales typiques, donc ça ne correspondent pas à la réalité, elles peuvent se superposer. Et puis on insiste sur un troisième type de populisme dont on ne parle pas assez. Et là, il faut reconnaître que l'Italie est un formidable laboratoire d'invention des populismes. Ça a été le populisme de Berlusconi. Et c'est quoi le populisme de Berlusconi C'est un milliardaire qui rentre en politique pour expliquer qu'il n'y a aucune autonomie à la politique, qu'il peut faire la joie et le bonheur du peuple, c'est le panem et circenses moderne, c'est sex, son, and television, euh, et consommateurs. Et regardez euh, l'influence qu'a eu Berlusconi. C'est Donald Trump aux États-Unis, c'est aussi maintenant une série de millionnaires et de milliardaires en Europe centrale, en République tchèque, il est au pouvoir, en Slovaquie, en Bulgarie, on a de plus en plus cette formule. Donc voilà, la notion de peuple est différente au sein des peuples, ce qui explique que, par ailleurs, ils ont parfois des divergences entre eux.
1: Alors, si on s'intéresse à la scène française, plus particulièrement, vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce que vous qualifieriez donc les différents populismes qu'on voit s'épanouir chez nous aujourd'hui
2: Alors, je crois que dans, dans les populismes en France, on a deux, trois grands types. Euh, le premier, c'est évidemment le populisme classique de l'extrême droite qui est incarné par Marine Le Pen et le Rassemblement national. Mais avec un, un populisme qui évolue justement par rapport à sa continuité, par rapport à sa filiation de l'extrême droite. Il évolue parce que l'antisémitisme est au moins une place centrale, Marine Le Pen, de ce point de vue-là, n'est pas du tout dans l'attitude de son père. Ça n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de représentants autour, autour d'elle qui peuvent retrouver euh, l'antisémitisme classique euh, de l'extrême droite. L'autre élément très important de la transformation populiste euh, de Marine Le Pen, qui fait référence au peuple, hein, c'est toujours la même idée, c'est euh, le peuple, euh, justement, elle incarne un peuple qui est supposé être homogène contre une classe dirigeante euh, qui est évidemment, euh, elle aussi, homogène et qui complote en permanence contre le peuple. Il n'y a pas de problème contre... Il n'y a que des solutions simples. Il y a la nécessité d'inventer des ennemis. Ça, c'est le style populiste qu'on retrouve partout. Ces ennemis sont verticaux, la classe dirigeante, l'Union européenne ou horizontaux. Les immigrés, par exemple, les populations considérées comme halogènes. Mais son autre grande transformation, c'est que, justement, Marine Le Pen va, euh, ne, pas, ne va pas avoir l'attitude classique de l'extrême droite d'un populisme conservateur uniquement tournée vers une sorte de nostalgie du passé. Elle est, par exemple, vous l'avez remarqué, elle n'est jamais allée dans les manifestations contre la loi du mariage pour tous, à la différence de sa nièce. Elle explique qu'elle défend les conquêtes féminines contre la menace islamique qui serait, selon elle, un retour aux pratiques moyenâgeuses contre les femmes. Alors là, c'est un élément toujours intéressant, ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, de montrer à la fois les continuités du populisme et les changements. L'autre populisme, c'est effectivement celui de Jean-Luc Mélenchon que personnellement, et que nous deux, il vaut dire, et moi, nous ne classons plus comme un populisme de gauche classique. Parce que d'un côté, il y a une dimension de populisme de gauche, oui, c'est-à-dire la défense d'un peuple d'un point de vue social, mais la grande transformation qu'a opérée Jean-Luc Mélenchon en 2017, qui provoque des tensions internes d'ailleurs dans son mouvement, dans la France insoumise, c'est l'idée qu'il n'y a plus d'opposition gauche-droite, mais qu'il y a une opposition entre le peuple, et la classe dirigeante. Ça, c'est une transformation importante. Et symboliquement, pensez à une chose, lors de sa précédente campagne électorale, pas la dernière, donc celle de 2012, on chantait l'international et on brandissait le drapeau rouge à côté du drapeau tricolore dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon. Ça a été impossible en 2017. Il a interdit les drapeaux rouges, interdit l'international, parce que justement, selon lui, gauche et droite ne représentent plus rien. Et alors, ce qui a provoqué, ce qui provoque le plus de discussions, c'est le troisième type de populisme que nous identifions, à la fois en France et en Italie, dans d'autres pays. Et c'est là où ça illustre notre thèse, selon moi, de la peuplocratie. C'est que pour nous, le populisme est un style. Et que ce style, aujourd'hui, est tellement prégnant, porté par les populistes et par les réseaux sociaux, que quand bien même ceux qui veulent combattre sur le fond les populistes sont obligés de recourir à un certain style de populisme pour vaincre. Et l'exemple que nous prenons en France, et je sais que ça ne lui fait pas plaisir, c'est celui d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, bien sûr, sur le fond, n'est pas un populiste. Il est respectueux de la démocratie libérale et représentative. Euh, il est pro-européen. Euh, il a tout ce qui est. Il, il déteste et il s'est affronté euh, à Marine Le Pen entre les deux tours. Mais pour vaincre, il a eu lui passer par Sciences Po, euh, Elena. Euh, haut fonctionnaire, qui a travaillé pour des banques, euh, qui euh, a été euh, à l'Élysée, qui a été ministre de l'économie et des finances, a dû se présenter comme le candidat anti-système. Et quand vous lisez son livre Révolution, et je recommande la lecture de son livre, parce qu'on voit beaucoup de choses qu'il a mises en application ensuite, il y a un chapitre qui aurait pu être signé par n'importe quel parti populiste sur le rejet des partis politiques et des corps intermédiaires. La même chose avec Matteo Renzi en Italie. Et c'est ça la populocratie, C'est-à-dire, notre idée, c'est que de plus en plus... Même ceux qui veulent combattre les populistes sont obligés de recourir à un style populiste. C'est pour ça qu'on a forgé cette notion de peuplocratie. C'est-à-dire cette dissémination de la temporalité populiste, l'urgence, de l'idée que toute question n'est nullement compliquée, mais il n'y a que des solutions simples, d'où la pratique du référendum ou des pratiques par les réseaux sociaux, et que justement, quand on veut gagner une élection pour battre les populistes, on est parfois obligé d'utiliser leurs moyens.
1: Alors euh, à vous lire et je dirais que c'est ça qui a de très passionnant dans ce, dans ce livre parce que euh, si j'ai bien compris en réalité le livre a été euh, préparé, travaillé avant le, le, les épisodes des, des gilets jaunes. et d'une certaine façon je dirais qu'il nous laisse, il ne nous laisse pas aujourd'hui engluer dans cet épisode mais il porte, euh, au-delà. Euh, la première question que je voudrais vous poser, Marc Lazard, c'est qu'il me semble que dans ce livre, vous montrez que d'une certaine façon, on est déjà au-delà de ce qu'on appelle la démocratie directe, c'est-à-dire peut-être au-delà des référendums. Donc, quelle pratique politique, finalement, correspondrait à ces consultations du peuple que les populistes appellent de leurs vœu
2: Effectivement, je, je... alors d'abord, effectivement, ce livre a été écrit avant la crise des gilets jaunes, même si au moment des épreuves, on a bon, rajouté. Bon, même s'il a
1: une couverture un peu jaune. Oui, mais... euh,
2: là, il y a un jaune. clin d'œil, je crois, des éditions Gallimard, voilà. fait qu'il est très visible. Donc nous mais nous oui. en réjouissons dans les librairies, dans les devantures des librairies ou, ou sur les piles de livres. Euh, mais on a pu rajouter quelques petites choses sur les gilets jaunes. Alors, euh, c'est effectivement d'abord une question intéressante parce que euh, ce, ce, ce livre a d'abord été écrit en Italie il a fait beaucoup discuter, il a, il a même été publié avant la victoire des partis populistes. On nous a accusé à un moment donné d'avoir fait un instant book, ce qui n'était pas vrai, c'était mm -hmm. le résultat d'un an et demi, deux ans de travail. Mais il se trouve qu'il est un peu prémonitoire. Je, tout à coup, j'ai un moment d'immodestie, vous voudrez bien m'en excuser. Mais sur les gilets jaunes, c'est effectivement intéressant, parce qu'on pourrait dire qu'il y a là l'expression d'une forme de populisme sociétal. Euh, là, je réfléchis, parce que je, sans, sans avoir consulté mon co-auteur Ilvo Diamanti, dans le sens que, bien sûr, il y a eu des formations populistes, la France Insoumise et le Rassemblement National, qui avaient disséminé un, un peu leurs euh, idées. Mais au, au moment des Gilets jaunes, il y a une évidemment un mouvement qui naît spontanément d'abord sur une question de taxation la taxe carbone et qui va élargir ses propositions autour de la détestation d'Emmanuel Macron ça c'est très intéressant parce que ça enfin très intéressant pour l'observateur pour l'analyste mmh. parce que ça renvoie à ce qu'on dit c'est la détestation la haine des classes dirigeantes aujourd'hui et là elle, elle 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 est vraiment focalisée cristallisée sur Emmanuel Macron sur l'idée que son élection n'est pas légitime et sur le fait que de toute façon il n'y a aucun problème compliqué puisqu'on peut faire le réflexion référendum d'initiative euh, citoyenne, surtout, euh, et n'importe quoi. Donc c'est l'expression, tout à coup, prise par une partie de la société, une partie du peuple, parce qu'il se présente, et c'est un autre élément du populisme sociétal, effectivement, ces personnes, plus ou moins importantes, soutenues par une partie de l'opinion publique jusqu'à un certain moment, mais qui sont minoritaires, prétendent incarner l'ensemble du peuple, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. On a toutes les caractéristiques du populisme sociétal, sauf un, sauf une. C'est le fait qu'ils refusent la représentation et ils refusent l'incarnation à travers un leader. Ça, c'est la différence par rapport aux autres populistes, puisque tous les autres populistes qu'on étudie ont un leader. Alors, comment euh, résoudre la grande question qui est posée C'est celle, effectivement, que vous formulez. Euh, C'est-à-dire, comment, aujourd'hui, euh, résoudre euh, les questions de la démocratie libérale et représentative Et euh, la proposition des Gilets jaunes, c'est une forme de démocratie, effectivement, immédiate, celle qui se traduirait par une pratique référendaire continue et par des consultations, sans doute, euh, par Internet. Qu'est-ce que peut faire Quelle est la perspective, finalement, de ce livre D'après moi, elle est double. Euh, et on ne l'a pas trop développée en conclusion. et Un livre évolue, évidemment, en fonction aussi des réalités, des interrogations, des lectures des uns et des autres. Bah, soit la démocratie libérale et représentative est capable de se rénover et de se réformer. Car je crois que la grande leçon, finalement, de ce livre, c'est de dire et de montrer qu'il y a une forme d'épuisement des formes classiques de la démocratie libérale et représentative. Et si l'on se contente de dire il faut, c'est par exemple un petit désaccord avec la personne pour laquelle j'ai une des plus grandes admirations, que vous connaissez très bien, Dominique Schnapper, qui dans un article récent sur le site Telos dit il faut euh, euh, défendre essentiellement la démocratie libérale et représentative. Je pense. J'ai un point de désaccord là-dessus. Je pense qu'il faut la défendre sur le principe, mais qu'il faut effectivement trouver des formes de rénovation de cette forme-là, de cette démocratie libérale et représentative. Ça peut être par des pratiques délibératives, par euh, des référendums locaux, par euh, des formes de tirage au saut, de formes... Je ne sais pas, l'invention doit être là, l'imagination doit être au, au pouvoir. Et sinon, l'étape suivante de la peuplocratie, c'est les démocratures, c'est les démocraties libérales. Et c'est ce qui existe déjà au cœur de l'Europe. En Hongrie et Pologne. Et c'est invraisemblable à mes yeux que l'Union européenne ne fasse rien. Et pour prendre un exemple, pour pas être trop long, euh, récemment, j'étais à Budapest et le pouvoir politique en est arrivé au point de demander aux universités de vérifier le contenu des programmes d'enseignement. Voilà, on en est au cœur de l'Europe et l'Union européenne ne dit rien. Donc ça, c'est la populocratie. si vous voulez, c'est une potentialité, c'est une dynamique. Ça érode nos démocraties libérales représentatives. Mais l'étape suivante, c'est en quelque sorte une étape intermédiaire. Soit vers une réinvention de la démocratie libérale et représentative, soit vers ce qui existe en Hongrie, en Pologne, en Turquie et, et dans bien d'autres pays. Il y a un numéro spécial de la revue au Pouvoir qui vient de sortir qui s'appelle Démocrature, qui est très intéressant de ce point de vue-là.
1: Alors, je ne suis pas tout à fait sûre que les propositions de rénovation euh, de démocratie libérale et représentative euh, aillent euh, dans le sens du maintien de ces, de ces démocraties, puisque à partir du moment où euh, vous euh, multipliez soit les référendums, euh, soit euh, les modes d'expression directe, en quelque sorte, vous remettez quand même en cause le fondement des valeurs de ces démocraties qui sont la représentation. Et il me semble que, d'un autre autre point de vue, vous supprimez la nécessité des médiations. Or, euh, euh, on ne sent. Enfin, je veux dire, le débat implique, me semble-t-il, euh, qu'il y ait quand même un moment où une minorité euh, constate qu'elle est minoritaire et euh, euh, admette les lois de la majorité, et que d'autre part, il y ait un certain type de médiation. Qui, euh, qui s'instaure Et je dirais que ça vaut pour la démocratie, mais ça vaut pour l'ensemble des valeurs sur lesquelles reposent nos, nos sociétés. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce livre, c'est que vous montrez comment, à partir du système politique, c'est l'ensemble des valeurs qui se trouvent absolument dynamité, remise en cause.
2: Alors, sur la question de la démocratie, c'est un vaste débat. Il est tout à fait intéressant parce que, euh, euh, effectivement, il y a, je crois qu'il y a deux positions qui, qui sont en train de se, se dessiner. Celle qui consiste à dire, s'il y a cette crise de la démocratie libérale et représentative, c'est à cause de l'inefficacité de la démocratie libérale et représentative. Donc, il suffit de faire un toilettage institutionnel et de, de trouver des solutions pour affirmer, justement, la, la validité la vitalité de la démocratie libérale et représentative. Et puis, il y a un autre courant on voit bien en France autour de qui s'organise, hein, par exemple autour de Pierre-Rosan Vallon, hein, qui consiste à dire, bah, aujourd'hui, la démocratie libérale et représentative vu les transformations de nos sociétés, l'élévation du niveau d'instruction, euh, euh, les réseaux sociaux, etc. On ne peut plus faire comme on faisait jusqu'ici. Il faut donc trouver des procédures mais qui n'ont pas une prééminence. Au contraire, la prééminence est toujours à la démocratie libérale et représentative, à la forme de représentation. Ça, c'est tout à fait euh, important. Et puis, en même temps, trouver des formes de démocratie participative. La démocratie participative n'est pas la démocratie directe. La démocratie directe, c'est la substitution d'une forme de démocratie qui est en en général aboutit à des dictatures quasi immédiatement, à la démocratie libérale et représentative. Ce à quoi je pense, c'est des formes de démocratie participative qui sont des formes complémentaires de la prééminence de la démocratie libérale et représentative. Mais c'est un vaste débat. Mais en revanche, sur la question des valeurs, je crois que vous soulevez une question fondamentale qu'on n'a peut-être pas assez développée dans le livre. Je crois qu'il y a euh, effectivement un enjeu fondamental sur nos valeurs démocratiques, morales, humanistes, qui est aujourd'hui posée. Et euh, je m'inspire de, 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 de Norbert Elias. Vous savez que Norbert Elias avait écrit La civilisation de mœurs et qu'on l'avait beaucoup euh, critiqué en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une forme d'autocontrainte qui, qui ferait qu'on ne, on, on ne recourt plus aux mesures violentes et qu'on accepte justement l'autocontrainte pour reprendre sa notion ?» Évidemment, on lui a rétorqué le nazisme, le stalinisme, etc. Et il a répondu par un livre qu'en France, on n'a jamais lu, vraiment lu, qui est un livre qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle « The Germans », un livre de 900 pages, dans lequel il dit « Mais comment peut-on me reprocher à moi, juif allemand qui a dû quitter l'Allemagne, de ne pas savoir ce qu'a été le nazisme ?» Et donc il essaye dans ce livre de comprendre le nazisme. Et il a une très belle phrase, il dit « Le processus de civilisation, j'ai jamais pensé qu'il était continu » qu'il était linéaire, il y a des moments de décivilisation. Eh bien, Périne, je pense que nous sommes dans un moment de décivilisation aujourd'hui, oui. Et, 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 alors, on ne l'a pas développé, ce sera peut-être l'objet d'un autre livre, mais je crois que nous sommes dans un moment de décivilisation où ce qui est en jeu, effectivement, je vais employer les mots forts, c'est une bataille culturelle et une bataille de valeurs, parce que nous en sommes là, sur toutes les questions, sur les rapports humains, sur les rapports sociaux, sur la dimension politique. Alors, c'est faire preuve d'un grand pessimisme, mais je pense que nous avons des alternances de moments comme ça, vous savez il y a des auteurs euh, vous les connaissez aussi bien que moi qui se sont, qui se sont interrogés sur le fait que parfois euh, les hommes pour différentes raisons les hommes sont hommes et femmes hein, euh, préfèrent parfois euh, la contrainte et l'autorité à la liberté, il y a un très beau livre de Carlo Levi euh, qui s'appelle La paura de la liberté la peur de la liberté, il y a des moments comme ça dans notre histoire et je pense que nous sommes dans un moment de ce type-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné, ceux qui sont partisans de ça, mais ça veut dire les enjeux effectivement qui sont posés au débat public et politique.
0: Moi je vais jouer juste les candidats dans ce, dans ce débat en vous écoutant euh, l'un et l'autre, et c'est d'ailleurs absolument, euh, absolument passionnant. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est le mot idéal. Et quand nous étions plus jeunes, nous avions des idéaux politiques. La gauche représentait un idéal politique. On avait à réfléchir, on avait à combattre, on avait à vivre dans cet idéal. La droite aussi présentait un idéal qui était un idéal qui ne ressemblait pas à celui de la gauche. Et Il y avait cette sorte d'affrontement droite-gauche. Et puis l'argent est devenu un idéal soudainement. Il continue d'ailleurs de l'être et, et, et de plus en plus. Est-ce qu'à l'origine de tout ça, alors je ne dis pas évidemment apporter des solutions, mais, mais je, je m'interroge évidemment comme, comme chacun, est-ce que finalement notre jeunesse euh, euh, ne s'est pas retrouvée en manque d'idéal Est-ce que euh, finalement, bah, voilà, on vit effectivement dans cette immédiateté, c'est passionnant cette, cette notion d'immédiateté que vous mettez en avant, que vous mettez en avant pardon, mais, mais est-ce que ça n'est pas ça aussi C'est-à-dire, on croit en quoi
2: non, mais je, je crois qu'effectivement, c'est une des grandes questions. Alors, vous faisiez allusion à la gauche et la droite. Vous savez, dès 1989, François Furet, dans un article à chaud comme ça, dit que cette crise du communisme va affecter l'ensemble de la gauche et l'ensemble de la gauche et de la droite. Et on n'avait pas compris, mais je crois qu'il avait une intuition absolument formidable, François Furet. C'est-à-dire qu'effectivement, toute une partie du monde, depuis 1917, s'était organisée, entre autres, c'est pas l'unique opposition, mais sur cette polarisation entre le pôle communiste et, et les anticommunistes, qui eux-mêmes essayaient de définir un idéal autre, celui social-démocrate, celui des libéraux, celui d'autres sensibilités courants politiques. Certainement, il y a cela et, et, et ça joue beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce qui ouvre un espace formidable à ces formations populistes qui prétendent justement reproposer une forme, alors je dirais peut-être pas d'idéal, mais de projet, très, on ne l'a pas encore assez dit, mais les populistes sont associés systématiquement, quelle qu'en soit ensuite la définition qu'il donne, à la notion de souveraineté. Et donc, par rapport euh, euh, à, aux interrogations que tout le monde se pose sur qui sommes-nous, où sommes-nous, où voulons aller, euh, ils répondent la nation, ils répondent le peuple et, et ils en proposent des définitions euh, parfois euh, particulièrement dangereuses. Par exemple, Matteo Salvini en Italie, aujourd'hui, il propose une définition ethno-culturelle euh, du peuple italien. Est-Italien celui qui est né euh, de parents italiens et brandit maintenant, lui qui n'a pas une vie très chrétienne, euh, le rosaire euh, dans ses meetings pour expliquer qu'on est italien parce qu'on est euh, catholique. Donc voilà, il y a une série d'enjeux. Les populistes en plus ajoutent un élément, c'est qu'ils remettent de la passion. Et par rapport à la froide rationalité effectivement qu'a pris souvent comme tournure la politique, et notamment la construction européenne, ça leur donne ils jouent beaucoup sur le registre des émotions et c'est un élément important. Oui, c'est sur ce vide que prospèrent ces formations et c'est pour ça, et là je vous rejoins si j'ai bien compris votre question, c'est pour ça que je vous dis que l'enjeu c'est une bataille culturelle. C'est une véritable bataille culturelle et une bataille de, de valeurs. Et de ce point de vue-là, ce qui est inquiétant, c'est que les principaux responsables politiques ne me semblent pas aujourd'hui à la hauteur de cela.
1: Bien, mais écoutez, je crois qu'on est au terme de cette conversation, mais nos auditeurs auront compris qu'il y a beaucoup de passion dans Peuple et que nous espérons, Marc Lazard, poursuivre cette conversation sur la décivilisation très prochainement avec vous. Merci beaucoup. Merci
2: à vous. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio